1: Hay algo en él que al cantarle mi se activa y corre por mi ser. Hay algo en él que al decir su nombre se me eriza la piel. Hay algo sobrenatural. Hay algo que no puedo explicar. Hay algo que se activa. Algo que me motiva a adorar. Esta es la Iglesia Cristiana Unción y Poder de la ciudad de Cooperasco, Texas. Dios te bendiga. Gracias por adquirir uno de nuestros mensajes, esperamos que sea de grande bendición y edificación para tu vida. Puedes comunicarte a través de nuestra página cibernética www.iglesiacristianauncionypoder.com o puedes llamarnos a los siguientes teléfonos 254-238-1375 o al 254 518 42. 55. Esperamos saber de ti y orar por tus peticiones, por tu familia y demás. Dios te bendiga.
0: Esperamos entonces. Gloria a Dios. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son temporales eternas. Padre Santo y bueno, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora. Eres digno de recibir toda la gloria. Eres digno de recibir toda la honra, Señor, y toda la alabanza, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio, esta oportunidad maravillosa de poder estar en tu casa de oración, Señor amado, para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu voz, porque tú estás deseoso de hablar a tu pueblo, Padre amado. Te pido, Señor, que Padre amado, me uses para tu gloria, no que me quites, Señor, sino que yo pueda ser un instrumento de bendición, Señor, para esta congregación, para los oyentes a través de las radios, Padre amado. Te pedimos, Señor amado, que tú pases, Señor, el carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando a este pueblo conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es manantial de vida, Señor Jesús. Gracias porque ella nos redarguye, Dios mío. Gracias porque ella nos instruye, Señor amado aleluya señor gracias padre amado por esta palabra en el nombre de jesús amén gloria al señor pueden sentarse mis amados hermanos gloria al señor y vamos a estar hablando sobre el tema bendición en la adversidad bendición en la adversidad el apóstol pablo fue el escritor de esta segunda carta a los corintios y nos dice que es un escrito de permanente actualidad porque los problemas que estaban surgiendo en la iglesia de corintios en ese tiempo la mayoría de ellos están, se están viendo en la iglesia de hoy, gloria al Señor en la iglesia actual esta carta, eh, como todo escrito de Pablo, ¿verdad? tiene un, un fuerte contenido doctrinal y este, esta carta está rodeado de exhortaciones prácticas ya que la Biblia no es, como muchas veces se ha dicho, que la Biblia es un tratado de información la Biblia no es un tratado de información, la Biblia es un tratado de formación es decir, no se estudia cualquier doctrina o no se conoce alguna doctrina o la historia de la iglesia simplemente, sino que Dios nos manda en su palabra a cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo. Gloria al nombre del Señor. Y nos habla aquí el apóstol Pablo en este capítulo 4. Esta palabra me gusta mucho, gloria al Señor. Y sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre que fue víctima de muchos de muchos sufrimientos, ¿verdad? Pasó muchos dolores, pasó muchos desasosiego. nos dice la Biblia, ¿verdad?, que pasó naufragio, que fue azotado, que él eh, fue golpeado, que fue apedreado, tantas cosas que pasó al apóstol Pablo, gloria al Señor, por causa del Evangelio, bendito sea el nombre de Jesús. Y como hace aquí esta comparación, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros fuimos formados del qué, del polvo de la tierra, ¿verdad? La Biblia dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y de la costilla del hombre formó a una mujer, gloria al nombre del Señor. Pero eso no quiere decir que las mujeres no somos polvo, somos polvo, gloria al Señor, Alabado sea el nombre de Jesús. Y, y hace aquí la comparación, aquí en la palabra, y dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted se muere, ¿qué sucede con su cuerpo en el cementerio al pasar del tiempo? Se convierte en polvo. Los gusanos, ¿verdad? Se lo van comiendo y cuando usted va a buscar un familiar suyo que a lo mejor le enterró hace cinco o seis años atrás, ya no consigue casi nada. A lo mejor huesitos o si lleva mucho más tiempo, pues probablemente polvo. Fíjense lo que es el cuerpo. Pero a veces yo lo que me pregunto es por qué muchas veces nosotros los seres humanos somos tan vanidosos, ¿verdad? Con nuestro cuerpo. Si a la hora de la realidad, el día que tú mueras, esto se va a convertir nuevamente en polvo. Alabado es el nombre del Señor. Pero Pablo nos dice y nos hace una comparación. Tenemos este tesoro. Cuando está refiriéndose a este tesoro, Pablo se hace referencia a qué? Al Evangelio de Cristo. Ese es el tesoro que el Señor nos ha dado. El Evangelio de Jesús. Y nos dice... Tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿por qué? Porque nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, amén. Eh, si usted ahora mismo, si yo pudiera decir que este vaso fuera una vasija de barro y lo tirara, ¿qué va a suceder con el vaso? El vaso se va a romper, ¿verdad? La vasija se va a romper. Y por eso el Señor nos dice que nosotros somos frágiles como el barro. Gloria al Señor. Y fíjese, me gusta mucho la versión de la Biblia que Dios Habla Hoy, donde nos dice... Pero tenemos, pero esta riqueza nosotros la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, ¿verdad? Porque el barro, si usted lo tira, se rompe, se desmerece. ¿Y sabe qué pasa? Que usted no lo puede volver a componer. Porque aunque tú lo pegues, siempre van a quedar una grieta, ¿verdad? Que sí, siempre va a haber algo este, que va a hacer que no se vea tan perfecto como cuando tú lo compraste al principio. Y por eso el, el apóstol Pablo nos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, para que nosotros entendamos, hermano que nosotros somos como el barro, somos como una vasija, somos frágiles, en otras palabras, y lo que tenemos que entender es que el poder es de Dios. Que nosotros somos quienes somos por la misericordia del Señor, Alabado sea el nombre de Jesús. Que nosotros no puede haber jactancia, que nosotros no puede haber altivez, porque somos polvo. Simplemente somos polvo, pero por la misericordia de Dios, yo me siento privilegiada de parte del Señor. Que entre tantos seres humanos, Dios me haya escogido a mí para hacer un vaso de su honra. Alabado sea el nombre del Señor. Para hacer el barro el cual Él le pueda dar la forma que Él quiera darle. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese tesoro que es el Evangelio habite en mi vida, more en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos sigue diciendo para mostrar que ese poder tan grande viene de quién, de Dios y no de nosotros, a veces nosotros podemos pensar que quizás tenemos la habilidad o los talentos para hacer muchas cosas, pero lo que nosotros no, a veces no podemos entender en nuestra mente finita es que ese conocimiento lo da el Señor y que simplemente, gloria al nombre del Señor, nosotros somos seres humanos, somos gente débil, gloria al nombre de Jesús pero sin embargo en su misericordia el Señor nos da la fuerza ¿verdad? para luchar y para seguir batallando, gloria al nombre del Señor y nos sigue diciendo así que aunque llenos de problemas nos dice ¿verdad? aunque llenos de problemas no estamos sin salida ¿cuántos hermanos aquí no tienen problema? levante la mano todo el que no tenga problema si usted no tiene problema deme la receta porque yo sí tengo y mucho, Y fíjese, Pablo dice aquí, así que aunque estamos llenos de problemas, no estamos, ¿qué? Sin salida. ¿Cuál es la salida a tu problema, Sibel? ¿Cuál es la salida a tu problema? Jesucristo. Podamos, podemos buscar muchas alternativas y por eso vemos la humanidad como está perdida. Buscando aquí y allá alternativas, soluciones a su situación, por eso vemos que los, los psicólogos y los psiquiatras se están enriqueciendo a cuenta del ser humano porque está buscando un escape de todos los problemas, un escape ¿verdad? de todos los problemas y de todas las situaciones porque el escape te cuesta muchas veces el que tú tengas que ser esclavo de un medicamento para que tú puedas estar tranquilo pero entonces ya ahí no tienes un problema, tienes dos porque tienes el problema más la dependencia del medicamento y muchas veces, gloria al Señor, nosotros estamos llenos de problemas. Pero sin embargo, no estamos sin salida. Porque cuando yo tengo un problema, yo me voy delante de la presencia del Señor, derramo mi alma delante de Él y ahí está Dios para escuchar mi vida. Gloria al nombre del Señor. Ahí está el Señor para escuchar mi voz. Ahí está el Señor para escuchar mi clamor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo, en lo personal, no negociaría jamás. El poder irme delante del Señor de rodilla y derramar mi alma delante de Dios. Que irme quizás a sentarme delante de un psiquiatra que no tiene ningún conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que es ser Hijo de Dios, de lo que es alguna situación que yo pueda estar pasando y que, ¿sabe que Probablemente esté peor que yo. Emocionalmente probablemente está peor que yo. Yo tuve muchos pro profesores en la universidad donde ellos estaban en tratamientos psiquiátricos y psicológicos porque no podían manejar sus situaciones, pero qué mejor que venir ante Jesús, venir ante su altar, venir ante su presencia y decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero yo te lo entrego en tus manos, tú sí puedes y lo que tú vayas a hacer, que se haga tu voluntad, alabado sea el nombre del Señor, y él sigue diciendo, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida, tenemos preocupaciones, ¿quién no tiene preocupaciones aquí? Todos tenemos preocupaciones, ¿verdad que sí? Tenemos preocupaciones, pero ¿no qué? No nos desesperamos. Hay una teoría que yo la he hecho mía. Yo siempre pregunto. Hermano, si tú tienes un problema, tú puedes resolverlo con ponerte ansioso. ¿Se soluciona tu problema? Tú puedes eh, solucionar el problema simplemente con este, estar toda la noche pensando en el problema y al otro día amaneció resuelto tú puedes resolver el problema dejando de comer tú puedes resolver el problema diciéndoselo a un amigo todas las estrategias que nosotros usamos y por las cuales nos ponemos ansiosos nos cargamos y se nos pone esto aquí que no podemos caminar. Con esto no hay ninguna solución a ese problema que tú y yo podamos tener. ¿Cuál es simplemente, eh, como digo yo, la llave por la cual nosotros podemos simplemente superar esa situación? Poniéndolo todo en las manos del Señor. Jesús dijo en un momento dado, gloria al Señor. Que su yugo era fácil y ligera era su carga. Él no nos dijo que cuando vinieramos a sus pies nos iba a tirar la alfombra roja y todos íbamos a entrar por ahí desfilando. Y ahí, oh, wow, nos iban a poner corona y nos iban a sentar. Eso no fue lo que el Señor nos dijo. Él nos dijo, claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué, y sígame. No dijo, toma tu corona y sígueme. No dijo, toma tu eh, carro lujoso y sígueme. No dijo, toma tus millones de dólares y sígueme. Dijo, toma qué, tu cruz y sígueme. Es muy difícil, es duro, pero ¿sabe, sabe algo? El apóstol Pablo le dijo a los filipenses... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, alabado sea el nombre del Señor. Yo todo lo puedo en Cristo, no es unas cosas así, otras no, es todo, todo yo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, alabado sea el nombre del Señor. Sí, Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Entonces, con desesperarnos vamos a resolver el problema. Si te faltan cinco dólares para pagar el carro y te desesperas, ¿pagas el carro con, los cinco, sin, sin, con desesperación? No, pero sin embargo nos cargamos y tomamos esas cosas y permitimos que la desesperación, que la situación difícil muchas veces nos controle. ¿Cuáles son las consecuencias muchas veces cuando estamos desesperados? ¿Tomamos qué? ¿Decisiones a la ligera que más adelante qué sucede? Nos arrepentimos. Cuando estás desesperado no puedes tomar decisiones simplemente vete delante de la presencia del Señor en oración y permite que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida para que tome la decisión correcta. Pablo sigue diciendo, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. ¿Cuántos de ustedes no tienen problema en el trabajo? ¿A cuántos de ustedes los jefes los quieren mucho? Le dan un besito todos los días y lo abrazan. Y le dice que bien haces el trabajo y te voy a aumentar el sueldo. Muchos sueñan con eso, ¿verdad que sí? Pero no siempre tienen esa bendición. Y mucho menos cuando tú abiertamente te declaras ser un cristiano. Va a venir la persecución, pero Pablo dice, nos persiguen, pero no estamos, ¿qué? Abandonados, no estamos solos. A veces pensamos, yo estoy solo. Ay, mi problema es tan grande. Pero cuando tú miras el problema del que está a tu lado, te das cuenta que el que, el que está a tu lado tiene peor situación que la que tú estás atravesando, Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestro deber como cristiano? Entender y reconocer que nosotros tenemos una meta y ¿cuál es la meta que yo tengo? ¿Cuál es la meta que tú tienes como cristiano? Llegar al cielo. Pero para llegar al cielo y para alcanzar esa meta... Hay que cumplir con unos requisitos. El apóstol Pablo dijo, gloria al Señor, en Hechos 14.22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dijo que todo iba a ser fácil. A través de muchas tribulaciones. Pero esto no quiere decir que yo voy a estar atribulado con el hermano. Ay, el hermano Willy no me saludó. Uf, no quiero saber nada de él. Que no me hable. Ay, el hermana fulana no me miró. Ay, que no me hable. Yo no quiero saber nada. No. La tribulación que decía aquí el apóstol Pablo, ibas a ser pasado por situaciones muy duras, muy difíciles. Pero simplemente cuando tú tienes un compromiso con Dios, nada ni nadie puede arrancar el amor que hay en ti hacia, su, hacia tu Dios, alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede quitar de mi corazón el amor que yo tengo hacia Él, alabado sea el nombre del Señor. No importando cuán grande sea la prueba. No importando cuán grande sea la lucha. Pablo decía en el capítulo 8 y verso 18 de Romano, pero tengo por cierto que las aflicciones de qué? Del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto se va a acabar, hermano. ¿Por qué entonces nosotros andamos así? Como que no tenemos fuerza. Y, hermano, ¿cómo estás? Pues ahí, como Dios quiere. ¿Cómo te sientes? Oh, ay, más o menos. Y no estoy hablando de la parte física, porque a veces uno físicamente, ¿verdad?, está enfermo. Pero hay momentos en que las emociones nos controlan, hermano. Y fíjese, el apóstol Pablo pasó muchas situaciones muy duras y muy difíciles. Sin embargo, esto no le quitó el gozo. Así es que nada ni nadie te roba el gozo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, estás siempre como, llorando está siempre gozosos ¿Cuántos hacen ese compromiso de estar siempre gozoso? Levanta su mano, porque si no levantas tu mano, no te vas a comprometer. comprométete con el Señor. Dios quiero estar siempre gozoso. Aunque tus lágrimas estén rodando por tus mejillas, yo estoy gozosa, Señor. Aunque estés pasando por pruebas, yo estoy gozosa. Aunque tengas un dólar para pasar la semana, Señor, yo estoy gozosa. Porque yo no te sirvo por lo que tú me puedas dar. Yo te sirvo por quien tú eres, alabado sea el nombre del Señor es muy fácil servirle a Dios cuando lo tenemos todos cuando tenemos todo lo que necesitamos es bien fácil bueno, yo le voy a servir al Señor mira wow mira la cuenta de banco ya está más de los 10 mil oh chacho terrible olvídate y todo pago y mi, mi alacena está llena y el carro está full de gasolina los nenes tienen salud como decimos los puertorriqueños, yo estoy en las papas, ¿verdad? Está todo súper, bien, bien, qué chévere. Pero así es bien fácil poder adorar a Dios. Pero qué mejor que tú en ese momento duro, cuando estás pasando por situaciones difíciles, cuando alguien se ha levantado contra ti, cuando quizás no tienes dos dólares en el bolsillo, cuando a lo mejor no tienes mucha gasolina, puedas abrir tu boca y decir, gracias, Señor, te alabo y te glorifico en las buenas y también en las malas, alabado sea el nombre de Jesús. Él sigue diciendo, nos persiguen, pero no estamos abandonados. No importa que te hagan la guerra el Señor te dice en su palabra no te dejaré ni te desampararé Él le dijo a través de Moisés al pueblo vosotros Jehová irá con vosotros y vosotros estaréis que tranquilos tenemos que estar tranquilos hace un, hace un tiempito atrás yo discutía con mis hijos la palabra estudiábamos ese capítulo de Mateo cuando nos habla de que nosotros no nos podemos afanar por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir. Porque Dios tiene es el dueño del oro y la plata, hermano. ¿Usted sabe algo? Si tú eres hijo de Dios y tú le eres fiel a Dios en todo, prueba a Dios en todo, como dice la palabra del Señor, pruébale en esto y Dios te va a proveer. Pero a veces queremos que Dios nos provea, que Dios nos dé, pero no le creemos a su palabra, no creemos a sus promesas, Alabado sea el nombre del Señor. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruye. ¿Cuántas veces tú estás bien contento, estás bien gozoso, y de momento viene cualquier persona hasta dentro de la iglesia, hay fulano qué feo tú cantaste. Esa canción como que no es para ti, porque siempre hay alguien que se presta. Ese himno como que no te queda. Es más, mira, yo tú hubiese puesto fulano mejor porque este canta mejor que tú. Ay, mira, tú no sabes hablar nada de la palabra. ¿Por qué, ¿Qué tú estás hablando? tú? Yo tú me callo, no digo nada. Porque de que los hay, los hay. Dicen por ahí que hay, hay, hay gente que ni hacen ni dejan hacer. O mira, yo esa actividad que tú hiciste, yo lo hubiese hecho mejor, lo hubiese hecho... Porque no va a faltar. No va a faltar quien te critica y te diga muchas cosas. Y esas palabras muchas veces, ¿qué pasa? Te van desanimando y te derriban, ¿verdad que sí? Es como decir si nosotros empujáramos esta pared con tanta fuerza que tendríamos que tener mucha, por supuesto, hasta que se cayera. No por eso todo el edificio está caído o está destruido, ¿verdad que no? Solamente hay una pared derribada. Probablemente tú tienes algo en tu vida que te hace sentir derribado, pero ¿sabes qué? Tienes algo bueno, no estás destruido. Porque cuando todo está demolido, ahí sí que ya no hay remedio. Pero ¿sabe algo? Para la gente no hay remedio. Pero lo bueno en Cristo es que aunque tú estés demolido de las ruinas, el Señor levanta, el Señor construye, el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, diseña algo nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y el apóstol dice, nos derriban, pero no nos destruyen. Nos caemos muchas veces. Sentimos que ya no podemos más. Pensamos, quizás pesamos 200 libras y a lo mejor nos sentimos como de 400. Porque tenemos tanto, pe tenemos tanto peso encima, y no hablando de las físicamente, sino de las situaciones que tenemos encima de nosotros, que mire, vamos como que arrastrando los pies. Pero el Señor no nos deja destruidos. El Señor no nos va a hacer caer. Gloria al Señor. La Biblia dice, claro, que si siete veces cae el justo, siete veces, que Jehová lo levantará, Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso que más me encanta, más me gusta, cuando Dios le dijo a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por lo cual... Por amor a Cristo, me gozo las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy como fuerte. Pero si nos quedamos toda la vida llorando la debilidad, ay, es que, es que yo trato, pero es que yo soy débil. Como un comentario que leí hace poco en Facebook que me impresionó mucho. Yo estoy en training y es una persona que lleva como 30 años en el Evangelio. No, bueno, no nos podemos quedar en training toda la vida. Hay que seguir creciendo, porque si vamos a estar en training toda la vida, no vamos a ser un buen empleado. Si usted está en training en un trabajo, no le dan muchas libertades que le dan a un empleado, ¿verdad que sí? Así es que no nos podemos quedar en training toda la vida. Tenemos que seguir luchando, gloria al Señor. Tenemos que seguir corriendo esta carrera, Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que seguir luchando por esa meta que nos hemos trazado. Nos derriban, pero no nos destruyen. Por tanto, por eso no nos desanimamos. ¿A quién no le ha venido desánimo aquí? ¿Quién nunca se ha desanimado? Todos pasamos por desánimo, ¿verdad que sí? Desánimo físico, desánimo espiritual. Donde nos sentimos, ay, yo no voy a hacer nada, así total, ¿para qué? Ay, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Ay, ya yo estoy cansado de la rutina, siempre es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero no nos podemos desanimar. Pablo dice, por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, ey, porque ya no tenemos la fuerza que teníamos cuando lo teníamos 15. Cuando tenía 15 yo me trepaba en los árboles allí en mi barrio en el barrio de arena de sidra, allí yo me tripaba en los árboles, brincaba, saltaba, jugaba rescate de noche por toda aquella oscuridad, olvídese, terrible. Ahora no puedo, bendito, no correr ni de aquí a la esquina. Porque el cuerpo se va desgastando. Ya las fuerzas no son las mismas. Yo le, yo le decía en estos días a mi esposo, antes yo me amanecía hasta las 3, las 4 de la mañana y al otro día estaba fresquecita. Yo le garantizo que yo me amanezco a las 3 o las 4 de la mañana y al otro día casi no me puedo levantar. Ya no es lo mismo. Ya son 42. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Entiende? Vamos perdiendo la fuerza. Y aunque la gente diga, no, yo no, yo puedo hacer. Mire, por favor, déjese de agua, Usted sabe que no es lo mismo. Por más que usted le trate, no es lo mismo. Aunque usted esté en forma, no es lo mismo. Las fuerzas no son las mismas en estos días me descubrí ya que ya se me están marcando bien así los ojos con <risa> eso se lo digo para que se ría este <risa> pero ya sabes eh, antes no se no se hacía no tan notable pero ahora sí tú sabes ahora se está notando bien fuerte este <risa> como dice Alvin las patas de gallina ya se me están notando más siempre las hemos tenido pero usted sabe cuando estamos más jóvenes no se ven tanto no se pronuncian tanto pero ya los 40... Ellas están aquí, floreciendo, exacto. <risa> el cuerpo como que se va, ¿verdad? Desgastando. Pero lo lindo de esto, que aunque mi cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No importa lo que se vea por fuera, pero por dentro. Yo me siento como un bebé de dos añitos. Nuevecita, gloria al Señor porque cada día estamos aprendiendo, porque el Espíritu Santo nos renueva, alabado sea el Señor, porque su palabra me hace nueva, porque cuando me siento afligida, me siento triste, leo el Salmo 23, gloria al Señor Jehová, es mi pastor y nada me faltará, leo el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, alabado sea el nombre del Señor, y ahí como que, nuevamente me renuevo, y cojo fuerza, para la parte física volver a la normalidad, usted tiene que darle duro al gimnasio y terrible. Bien fuerte. Y con todo eso hay ciertas partes que no hay forma ni manera de que vuelvan a lo de antes. Porque usted lo sabe que es así. Pero sin embargo, mi interior, cada día yo los renuevo en Cristo. Cada día tengo una experiencia nueva con el Señor. Anhelo renovarme en el Señor todos los días, alabado sea el nombre de Jesús. Anhelo experiencias nuevas. Y lo más maravilloso es que aunque físicamente me estoy agotando o me voy cansando o ya, ¿verdad? Las partecitas se van cayendo, ya va floreciendo el almendro y todas esas cosas. Y aunque está clairol por ahí, pero hay que tener cuidado con eso también. So, pues, todas estas cosas pasan. Son los cambios del cuerpo de uno. Pero, ¿sabe algo? Aunque mi cuerpo físico esté deteriorado mi esperanza es que yo he de ver al Señor cara a cara muy pronto y eso va a pasar si mi interior se va renovando de día en día ah, gracias mi amor él dice, como quiera soy bella para él, pues ok, thank you oh, la realidad es que eso a veces, verdad, me gusta hacer a mi esposo, nunca, él nunca me hace sentir mal en esa área, porque hay hombres que siempre ven a la mujer que está envejeciendo como si ellos estuvieran rejuveneciéndose ¡Ay, qué vieja tú estás! ¡Ay, qué tienes aquí! ¿Y tú qué? ¿O es que tú tienes algo ahí que está en una caja de cristal y no, y no envejece? Esto es... Ambos envejecemos y vamos a envejecer juntos. Amén. Pero eso a veces me da, me da ira Cuando los hombres critican a las mujeres. ¡Ay, qué vieja tú estás! ¿Pero y tú qué? El, el nenito de 15 que no envejece. Por favor. Todos vamos por ahí. Es la ley de la vida las consecuencias del pecado pero Pablo dice por eso no nos desanimamos pues aunque por fuera nos estamos deteriorando por dentro nos renovamos día a día cada vez que tú te sigues acercando más al Señor, tu espíritu se sigue renovando, tú sigues recibiendo fuerzas nuevas, a lo mejor vienes aquí agotado, cansado, no tienes fuerzas, vienes como que arrastrando los pies, pero viene el Espíritu Santo de Dios aquí, te satura con su presencia y sales de aquí renovado, alabado sea el nombre del Señor Jesús no puedes perder el ánimo y sigue diciendo lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera y a lo mejor usted dirá ah sí pastora usted sabe los años que yo llevo orando por el hijo mío y no viene al Señor o usted sabe los años que yo llevo orando por mi esposo y todavía no lo veo aquí o sabe los años que yo llevo orando por tal petición y no la veo contestada cree solamente Jesús le dijo a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios lo que simplemente tenemos que hacer es creer Creer sin condiciones y nos dice que lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. A veces pensamos que nunca va a acabar, como que se nos hace té. no es como cuando usted va para Houston que la carretera es como que tan yo la veo tan ancha y como que uno da carretera y carretera y como que no llega. Igual que cuando usted está saliendo de aquí del estado de Texas para ir a Luisiana, yo odio el camino de Luisiana porque es como que nunca uno va a salir de Luisiana a Mississippi, nunca. Es bien extenso, bien largo. Y hay veces que nuestros problemas se nos hacen así. Pensamos, oh, Dios mío, ya yo no voy a poder salir de esta situación. Yo no tengo remedio, pero ¿sabe qué? Hay un alivio, hay una esperanza. Los que sufrimos en esta vida es ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado... Una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa vida abundante? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor y decirle gracias, Señor? Porque aunque estoy pasando por un momento difícil ahora, yo sé que he de recibir mi recompensa. Hay que entender una cosa, hermano. Que es algo muy, du muy duro y muy difícil de entender. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8 y verso 28 a los que aman a Dios algunas cosas le obran para bien. ¿Eso fue lo que le dijo? Le dijo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Tú has sido llamado conforme al propósito de Dios. Tú has sido llamada conforme al propósito de Dios tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, ¿sí o no? amén, pues si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios recuerda que si tú amas a Dios todas las cosas te obrarán para bien aunque no lo pueda entender aunque haya un silencio de momento, aunque haya una nube gris, Jehová está ahí contigo alabado sea el nombre del Señor Él no te ha dejado porque no nos fijamos en lo que se ve sino en lo que no se ve. ¿Qué pasa? A lo mejor usted me puede ver a mí con unas libritas pasaditas de peso, que sí lo estoy. Y quizás a sus ojos usted dice, uy, si la pastora no se pone a dieta, no le veo muchos años, a lo mejor no llega ni a los 50. <risa> quizás eso es su opinión. ¿Verdad? Y especialmente cuando la gente le da con meterse a hacer ejercicio, ven a todo el mundo gordo y ellos son los únicos que están en línea porque mire que eso es la, esa es la ley ¿qué pasa? a lo mejor usted no me ve muy allá pero yo estoy viéndolo a usted no solo por el físico a lo mejor no es el mejor traje que tú tienes puesto a lo mejor no son los mejores zapatos pero ante la presencia de Dios eso no es lo importante ante la presencia de Dios es como tú estás delante de él alabado sea el nombre del Señor ¿por qué? porque este traje a lo mejor ahorita me encajo allí y se me desgarra esta prenda probablemente, voy por ahí, se me pierde. El pelo se me sigue cayendo y me quedo sin ninguno. Pero ¿sabe qué? Lo que es espiritual, lo que es interno, cada día va creciendo y eso nunca va a desaparecer porque eso no es temporal, eso es eterno, alabado sea el nombre del Señor. Todo lo demás es temporal y es pasajero, pero nosotros vamos encaminados y dirigidos a ver al invisible, gloria al Señor, al que nadie puede ver, pero nosotros lo hemos de ver cara a cara muy pronto, Alabado sea el nombre de Jesús. No nos fijamos en lo que se ve. Mire, no se obsesione tanto por lo material. Yo no digo que usted no trabaje por lo que usted quiere, pero al final a la postre, como una vez yo hablaba con mi hermano, ¿de qué vale que tengas tanto dinero un buen trabajo y que de repente Dios te dé un toquecito y te tiren en una cama y no puedas disfrutar nada de eso mi papá tuvo un supervisor en su trabajo este señor se retiró y usted sabe cuánto tiempo él disfrutó de su retiro seis meses se retiró no pasaron como tres semanas cuando le diagnosticaron un cáncer terminal no había remedio seis meses duró Seis meses duró y disfrutó su retiro. ¿Por qué entonces nos afanamos tanto por lo material? Si eso es perecedero, eso va a desaparecer. Procuremos entonces, hermano, hacer riqueza en el cielo. Hacer riqueza allí donde el orín y la orilla, no, la orina perdón, no corrompe, como dice la palabra del Señor. Donde el orín y la polilla no corrompen, allí procuremos hacer tesoro. En el cielo, alabado sea el Señor. Porque mire, a lo mejor usted tiene un montón de dinero en el banco, pero de repente pasa cualquier cosa con el banco y usted perdió todo su dinero, todas sus acciones. ¿Cuántas cosas no pueden suceder? Pero lo mejor... Lo que tiene ganancia, lo que usted va a tener, gloria al Señor, dividendo, es simplemente el que usted trabaje por la obra del Señor. El que usted procure hablarle a alguien de Cristo. El que, mire, hermano, en el mundo hay mucha gente angustiada, desesperada, no encuentra qué hacer. Dale una palabra de aliento. Aunque sea un Cristo, te ama. Jesus love you. Dile algo, gloria al Señor. Porque todo lo demás ha de desaparecer. No nos fijamos en lo que se ve sino en lo que no se ve ya que las cosas que se ven son pasajeras pero las que no se ven son eternas ¿cuántos quieren disfrutar de esas cosas eternas? yo quiero disfrutar de esa eternidad eternidad en el cielo no en el infierno quiero disfrutar de esa eternidad con Cristo y les voy a leer esta anécdota para cerrar mi, mi mensaje y se titula, desesperado, busque refugio en Dios. Dice, ir a buscar comida al fiado nunca fue ni jamás será algo muy cómodo. Por el contrario, en algunos casos despierta vergüenza. Al fin y al cabo se trata de un favor. Lo siento, don Aníbal, ya tiene una cuenta bastante grande. Y perdóneme la franqueza, no veo que consiga trabajo, le dijo el propietario del negocio. Pero lo he intentado, repuso el hombre. No lo dudo, don Aníbal, pero sé que me comprenderá. Son negocios. No puedo dejarme mover por el corazón. Y dio la espalda para atender a un cliente que llegaba a su negocio. Aquel día razonó que ese es cuando hay solidez económica, cuando menguan los recursos. Todos quieren hacerse a un lado. Es como si dijera, no queremos estar juntos con este porque este es un fracasado. Llegó a su casa dispuesto a seguir adelante. No podía darse el lujo de contagiar a su familia con el desánimo. Prometió ir en busca de algo. Y aunque arrastraba los pies con desgano, reemprendió la tarea de buscar trabajo. Lo embargaba la firme convicción de que, aunque llevaba tres semanas en la misma tarea, Dios lo socorrería. Y la respuesta se produjo. Consiguió trabajo en un taller de mecánica. Lavaba repuestos con gasolinas con gasolina, perdón, poco a poco pudo ponerse al día saldando la totalidad de sus deudas. Quizás usted haya experimentado una situación similar. Cuando todo el panorama parece oscuro y ensombrecido, recuerda que tenemos la palabra de Dios. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclíname tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca fuerte, la fortaleza de mi salvación. ¿Acaso Dios dejará en vergüenza a sus hijos, hermano? No. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, tienes bendición en medio de la adversidad. Y, porque aunque tú estés pasando situación difícil aunque no tengas absolutamente nada material, qué mejor, eres hombre rico porque tienes a Cristo en tu corazón eres rico en el Señor y Dios se encargará de darte lo que tú necesitas, la Biblia dice claro el apóstol Pablo hablándolo a los filipenses gloria al Señor, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro esa es promesa de Dios agárrate de esas promesas, pero si no lees la Biblia, no puedes conocer las promesas de Él para ti, alabado sea el Señor. Así que, hermano, en medio de la adversidad, levanta tu voz y dile, Señor, gracias porque soy bendecido. Señor, gracias porque en medio de la adversidad, estoy bendecido, alabado sea el nombre de Jesús. En esta hora, gloria al Señor, les dejo con esta palabra y pido al Señor, gloria a Jesús, que esta palabra haga efecto en sus corazones, que lo pongamos en práctica. A veces escuchamos mucho, pero no podemos Nada en práctica. Así es que, si tú quieres tener una vida espiritual próspera, busca al Señor y aprende a reconocer que eres bendecido en medio de la adversidad. Dios les bendiga y con nosotros nuestro pastor.
1: Gloria al Señor. Puestos en pie en esta hora, Gloria al Señor. Hacemos oración, damos gracias al Señor y, a, y se abre el altar. Si hay alguna vida, Gloria, al nombre del Señor en esta hora que necesite la oración, un hermano que necesita la oración por fortaleza, alguna vida que nos esté escuchando a través de la radio cibernética, radio cristiana Unción y Poder, que desee la oración puede comunicarse con nosotros al 254-518-4255 o al 254-238-1375 queremos orar por ti ¿cuánto creen? Dios te bendiga, gracias por haber escuchado uno de nuestros mensajes de esta tu iglesia cristiana, unción y poder. Puedes comunicarte con nosotros al 254-238-1375 o al 254-518-4255 para oración. Dios te bendiga, Dios te guarde.